0: Na, leichterer Zugang ist erstmal noch nicht gesagt. Es sollen sich die Bedingungen insgesamt verbessern. Also zum Beispiel haben wir momentan zwar sehr wenige Erlaubnis, aber sehr häufig können die, also Erlaubnishaber heißt, die dürfen Cannabis medizinisch bereits verwenden. Das sind so knapp 300 in Deutschland. Äh, viele davon können es sich aber gar nicht leisten, weil weder Krankenkasse noch sonst irgendeine andere Kasse dafür aufkommt. Und das ist dann äh, mit großen Schwierigkeiten für die verbunden. Das ist eine Sache, die angegangen werden soll. Die andere Sache, da hoffen wir, dass auch was kommt, ist, dass wesentlich mehr Menschen eine Zulassung überhaupt bekommen. Also dass äh, Cannabis sowohl als Schmerzmittel als auch bei Multipler Sklerose, äh, Aids-Patienten, Krebspatienten, äh, Tourette-Syndrom und so weiter auch mehr angewandt werden kann, also eine breitere Anwendung findet.
1: Bislang kann man ja sagen, dass Cannabis recht strikt illegalisiert ist in Deutschland. Nun eben diese Initiative der Drogenbeauftragten. Was halten Sie denn von der Initiative und was für eine Haltung gegenüber Cannabis steckt denn Ihrer Ansicht nach dahinter?
0: Also leider ist es noch nicht das Signal, dass man grundsätzlich mal darüber nachdenkt, das Verbot aufzuheben. Das wird auch sehr deutlich aus Seiten der CDU-Fraktion gemacht, dass das noch nicht zur Debatte steht. Es fordern sehr viele, also Strafrechtsprofessoren, Polizeigewerkschaften, Deutsche Deutschlands für Suchtfragen, Deutsche ez Suchtmedizin e.V. Viele sagen, das Verbot ist überholt, muss überdacht werden, aber dass man zumindest mal den medizinischen Bereich überdenkt, die Verwendbarkeit von Cannabis als Medikament überdenkt, das ist ein Riesenfortschritt und da wollen wir jetzt auch erstmal mitziehen.
1: Sie haben jetzt auch gerade schon die Strafrechtsprofessoren benannt als eine Gruppierung, die da einfordert, dass es da eine Reform der Drogenpolitik geben muss und da haben ja auch über 100 Juristen so eine Resolution gegen die repressive Drogenpolitik der Bundesregierung gezeichnet. Was kritisieren die denn darin von so einem rechtlichen Status aus gesehen?
0: Ja, das ist ja für mich als ehemaligen Kriminalisten interessant. Also das ist die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren, sogar leicht mehr als die Hälfte aus ganz Deutschland, die das unterschrieben haben. Die sagen, dass die verfassungsmäßige Verhältnismäßigkeit nicht gewährt ist. Also wenn der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreift, das macht er ja mit dem Verbot, dann muss das verhältnismäßig sein und das heißt geeignet erforderlich angemessen. Das stellen die in Zweifel. Also geeignet heißt, mit dem Verbot können wir die Verbreitung von Cannabis weder bekämpfen noch eindämmen. Das zeigt die Praxis, dass das so ist. Angemessenheit heißt also, wir stellen eine potenzielle Selbstschädigung unter Strafandrohung. Das ist einmalig im Strafrecht in Deutschland. Und erforderlich, ähm, ja, da sagen sie, ähm, Cannabis ist jetzt nicht gefährlicher als ähm, Tabak oder Alkohol, eher weniger. Und insofern halten sie es auch nicht für erforderlich, hier mit einem Verbot zu agieren. Und mit dieser Resolution haben sie sich auch an den Bundestag gewandt. Und ein entsprechender Antrag liegt ja auch momentan in der Pipeline im Bundestag.
1: Und ähm, wenn man da sich die medizinische Seite eben mal genauer anschaut, was Sie jetzt auch schon so erwähnt haben. Ähm, ja, was sagt denn da die Wissenschaft oder die Medizin dazu, wie gefährlich der Konsum von Cannabis tatsächlich ist?
0: Ähm. Also das ist sehr altersspezifisch und kommt natürlich wie bei den meisten Drogen immer auch auf den Umfang der Einnahme an. Also es ist absolut richtig, umso jünger man mit dem Konsum beginnt, umso gefährlicher ist dieser Konsum auch. Ähm, natürlich dann auch mit entsprechenden äh, Dosen, also wer das täglich konsumiert, ähm, ist natürlich wesentlich höher an der Gefahr, auch äh, psychische Erkrankungen da zu erleiden. Es gibt jetzt keine Todesfälle beim Cannabis, aber harmlos ist das Produkt sicherlich nicht. Allerdings, wer so mit 30 oder 40 gelegentlich bei Partys mal alle paar Wochen einen Joint raucht, der kommt ihm nicht in die Gefahr einer Sucht oder einer Eigengefährdung. Also das ist sehr differenziert. Es ist wie bei jeder Droge immer Art und Umfang der Anwendung. Drogen und Probleme zum Beispiel ist immer eine schlechte Kombination. Gerade bei Cannabis mit seinen psychischen Wirkungen ähm, halt eine schlechte Lösung, ähm, Probleme auf die Art zu bekämpfen. Dann sollte man generell die Finger von lassen.
1: Unter den zahlreichen Befürwortern einer Legalisierung von Cannabis waren jetzt Strafrechtsprofessoren, auch Teile der Polizei selbst, die auch meinen, wie sie gesagt haben, das sei nicht verhältnismäßig, dieses Verbot von Cannabis. Was sind denn bislang die Folgen von einer Kriminalisierung von Cannabis?
0: Ja, die Folgen sind erstmal, also erstmal ist der Hauptzweck, ähm, die Verbreitung äh, einzudämmen bei circa vier Millionen Konsumenten in Deutschland, überhaupt nicht erreicht. Aber wir haben äh, einen sehr starken illegalen Schwarzmarkt, wo auch sehr viel Geld in die Illegalität abwandert. Wir haben eine Kriminalisierung und Stigmatisierung von Konsumenten. Ähm, wir haben auch ähm, dadurch einen schlechteren medizinischen Zugang bei möglichen äh, auch Problemfällen in dem Bereich, weil sie müssten sich ja outen als Konsument einer illegalen Droge. Das äh, beklagen gerade Mediziner, dass man zu spät an die Konsumenten auch rankommt. Wir haben äh, auch die Gefahr von Streckmitteln. Also gerade im Leipziger Raum gab es ja schon böse Beispiele mit Bleivergiftung und Ähnlichem. Ähm, auch das spielt eine Rolle. Es gibt keinen Verbraucherschutz, Jugendschutz. Gibt es gar nicht. Der schlechteste Jugendschutz überhaupt ist äh, der Jugendschutz auf dem Schwarzmarkt. Da ist er nicht existent. Also selbst in Holland mit dem Coffeeshop-Modellen äh, funktioniert der Jugendschutz besser als in Deutschland. Gerade Jugendliche wissen, wo und wie man an Cannabis rankommt. Und ja, so summieren sich da halt die Beispiele. Man spricht dann von den unbeabsichtigten Nebenwirkungen der Strafverfolgung.
1: Und für was für ein Modell von Cannabiskonsum in unserer Gesellschaft würden Sie sich da einsetzen? Also wie könnte da so ein verantwortungsvoller Umgang damit aussehen?
0: Da gibt es mehrere Beispiele, die diskutiert werden, die auch sehr unterschiedlich sind, aber alle besser sind als der Schwarzmarkt. Grundsätzlich brauchen wir erstmal eine Regelung, dass äh, zumindest der Besitz geringer Mengen wirklich nicht mehr strafbar ist. Also Besitz und Erwerb ist ja jetzt generell strafbar. Das mit der geringen Menge ist nur so eine Justizregelung, das müsste man ins Gesetz reinnehmen. Und dann könnten Länder Projekte ausprobieren wie Coffeeshop-Modelle wie in Holland. Ist nicht mein Lieblingsmodell. Ähm, cannabis äh, Social clubs ähm, das sind äh, Projekte wie in, in Spanien zum Beispiel, wo Konsumenten zumindest sich ihren Eigenanbau organisieren können. Also keinen Handel mit Cannabis, aber der Eigenanbau wird legalisiert. Ähm, dann der ganz normale gewerbliche Handel, äh, wie er in den USA teilweise jetzt, in Colorado und anderen Bundesstädtern ist ähm, das da gibt es verschiedene Modelle. Wir würden die Cannabis-Social äh, Clubs bevorzugen. Eigenanbau ist möglich, aber niemand, auch der Staat, verdient äh, mit dem Verkauf von Cannabis. Und ähm, ja, aber auch die Coffeeshop-Modelle. Da könnten Länder Pilotprojekte machen, wenn es das Bundesbetäubungsmittelgesetz auch erlaubt. <lacht>
1: Nun haben ja die über 100 Strafrechtsprofessoren aus Deutschland diese ähm, Resolution beim Bundestag eingereicht, die sich gegen die repressive Drogenpolitik ausspricht und eine Reform derer ähm, einfordert. Was waren denn da bislang Reaktionen der Bundespolitik, der Bundesregierung und wie ist denn das zu erklären, dass es bislang so eine harte Linie gegen Cannabis-Legalisierung gibt?
0: Ja, also es ist ja bezeichnend, dass fast alle Fachorganisationen National wie international mittlerweile das Verbot in Frage stellen. Wir haben eine Anhörung gemacht im Bundestag, im Gesundheitsausschuss des Bundestages äh, zu dieser geforderten Evaluierung, wie es die Strafrechtsprofessoren wollen. Und äh, zehn Experten haben Auskunft gegeben dazu. Ähm, Regierungskoalition stellen ja eigentlich acht, die Opposition nur zwei. Trotzdem haben sich acht Experten für eine Evaluierung, für eine Veränderung in der Drogenpolitik ausgesprochen, gerade auch im Bereich von Cannabis. Und nur zwei Experten sie haben noch ähm, eisern am Verbot festgehalten. Also da ist Bewegung drinne. Trotzdem glaube ich nicht, dass in der jetzigen Großen Koalition tatsächlich mehr als der Bereich medizinische Verwendung schon lösbar ist. Aber wenn man sich die SPD genau anguckt, da ist richtig viel Bewegung drinne. Da gibt es viele Debatten, Veranstaltungen in Frankfurt am Main, die sind SPD geführt, hat Veranstaltungen zu Pilotprojekten zur cannabis gegeben, also da ist einiges jetzt auch durch die Debatte, auch durch die Strafrechtsprofessoren in Bewegung gekommen.
1: Sie haben es jetzt gerade schon mal so anklingen lassen, das Gesetz soll wahrscheinlich 2016 reformiert werden. Zumindest möchte das die Drogenbeauftragte des Bundes, die da eine Gesetzesreform zum Cannabisverbot angekündigt hat, im Rahmen von Medi ja, quasi medizinischen Anpassungen. Womit ist da konkret zu rechnen?
0: Also eigentlich sollen die Änderungen, so wie sie also angekündigt hat, in einem Interview bereits 2016 in Kraft treten. Das heißt, wir bräuchten eigentlich so Richtung Sommerpause endlich mal was auf den Tisch. Dann können wir auch gucken, geht es nur um die Finanzierung für die bisherigen Patienten oder geht es darum, dass mehr Patienten dieses Medikament ermöglicht wird. Das wissen wir bisher nicht. Und es wird aber tatsächlich nur Ausnahmeregelungen geben. Also die, man muss an dem Betäubungsmittelgesetz ja dafür gar nichts ändern. Äh, sondern es muss eine Änderung äh, in den Verordnungsvorschriften gemacht werden, wann wer wie überhaupt eine Zulassung bekommt. Die sind ja sehr, sehr eng und manche brauchen über zehn Jahre Klageweg, Esel Cannabis endlich als Medikament auch verwenden können.
1: Vielleicht abschließend noch eine persönliche Frage. Sie waren ja selber mal Drogenfahnder und Kriminalbeamter. Zum einen prägt das ja sicher, aber andererseits ähm, setzen Sie sich für die Legalisierung von Cannabis ein. Wie stehen Sie denn da der Droge persönlich Gegenüber, was auch so einen Konsum angeht?
0: Also ich gehört tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele das im Bundestag von sich sagen können, zu denen, die auch noch nie, auch nur irgendwann mal in der Jugend oder so probiert haben. Ähm, generell, ich bin eher der, der sagt, möglichst keinen Kontrollverlust, immer Kontrolle haben. Ähm, ich schätze die auch nach wie vor als gefährlich ein, würde nie von einer harmlosen Droge sprechen. Ich halte nur die Strafverfolgung grundsätzlich für falsch. Ich war ein überzeugter Kriminalist, und das Strafrecht ist nicht für Selbstschädigung, sondern im Strafrecht möchte ich jemanden vor mir sitzen haben, äh, der jemand anderes, jemand Fremdes geschädigt hat und dafür zur Verantwortung gezogen werden muss. Dafür ist nicht die Polizei zuständig.
1: Wie stehen Sie dann dennoch einem Konsum von Cannabis gegenüber, wenn das eben raus aus dem Strafrecht fällt, sondern nur noch man sich selbst damit verletzen kann?
0: Ähm, also in Portugal gibt es ja eine Lösung, da gibt es zum Beispiel keine Strafanzeigen mehr. Der Gesundheitsausschuss wird auch einen Ausflug nach Portugal demnächst mal machen und sich damit auseinandersetzen. Da ähm, geht es einfach darum, dass man dort eben, äh, wenn man erwischt wird, nicht mehr Staatsanwaltschaft und Polizei zugeführt wird und dem Gericht, sondern dass man dann in Kontakt mit Sozialpädagogen, Streetworkern kommt. Dieses System müssen wir wesentlich mehr ausbauen. Aber grundsätzlich gilt, so wie ich zum Fußball gucken gerne mal mein Bier trinke, ähm, darf es auch niemandem in Abrede gestellt werden, wenn er am, Sonne, am Wochenende mal in Ruhe einen Joint rauchen will. Das ist ganz einfach gleichzusetzen, sondern wir müssen mehr beraten, wo geht äh, riskanter Konsum los, ähm, wie kann man riskanten Konsum vermeiden. Dazu gibt es ja überhaupt keine Beratung. Also keiner weiß, was ist ein kritischer Konsum, der Joint am Wochenende oder der tägliche Joint. Da gibt es überhaupt keine Beratung zu, relativ wenig. In Leipzig gibt es die Scouts, die machen eine sehr gute Arbeit dazu. Aber generell sind die Angebote noch zu wenig.